0: Radio Dreieckland Gruppenradio
1: Liebe Zuhörer, kaltblütig, berechenbar, abgebrüht, hemmungslos. Psychopathen gelten als gefährliche Zeitgenossen. Doch es gibt durchaus auch andere Sichtweisen. Wir haben für Sie zu diesem interessanten Thema recherchiert und dürfen Ihnen heute unsere Ergebnisse vorstellen. Wir wollten wissen, was ist ein Psychopath und welche Beweggründe und Auslöser gibt es hierfür. Außerdem stellen wir Ihnen einige reale Psychopathen vor. Auch geht es um das Thema Psychopathen und ihre Beziehungen und die Frage, wie geht man mit Psychopathen um. Weiterhin wollten wir wissen, welche Psychopathen-Stories verfilmt wurden und zum Schluss berichten wir über das Thema »Der gute Psychopath in dir«. Wir wünschen Ihnen eine unterhaltsame Sendung.
2: Liebe Zuhörer, wir waren für Sie auf dem Freiburger Rathausplatz, um Passanten zu unserem Thema Psychopathen zu befragen. Wir wollten unter anderem wissen, was die einzelnen Personen unter dem Begriff Psychopathen verstehen. Es war spannend und hier hören Sie das Ergebnis.
1: Also die erste Frage wäre, was verstehen Sie unter einem Psychopathen? Ja gut, grundsätzlich mal ein Mensch, wo vielleicht ein bisschen neben sich steht, wo einfach psychisch labil ist, der ja einfach orientierungslos ist zum Teil und nicht stabil im Leben steht.
3: Ja, unter Psychopath verstehe ich einen äh, seelisch Verfolgter, der irgendwo bei dem so festgehakt ist und der entweder Angst vor irgendwas hat oder ähm, Sehnsüchte nach irgendwas also wenn man normales Fernsehprogramm anguckt, da das sind meistens äh, oder oft Psychopathen äh, im Mittelpunkt und die schaue ich mir natürlich schon an,
1: ja. Vielen Dank. Ja. bitte, Radio 3 xl
0: Zum Thema Psychopath
2: ein. Psychopathen, halt Menschen, die nicht, die irgendwie krank sind krank oder so. Ja, genau, krank im Kopf, ja. Und ja, halt einfach nicht normal, so wie normale Menschen. Fällt ja. mir zu Psychopathen Ach, ein, Vielleicht sind ja auch manche Menschen durch Psych Psychopharmaka oder halt wäre noch schlimmer, je nachdem. Man weiß es nie. Das ist ein ganz schwieriges Thema, da kann man gar nicht so groß nach nachforschen, ich weiß nicht. Auf jeden Fall sind sie halt nicht normal und irgendwie, ja, abartig. Ja,
1: äh,
3: meistens verbindet man das ja mit irgendeinem durchgeknallten Menschen, also um es mal kurz zu machen.
0: Jemand, der krank ist, also gestört, ja der halt durchdreht irgendwie, auf einmal anfängt irgendwo um sich zu schlagen oder so. Ein unberechenbarer Mensch, der äh, nicht unbedingt das Beste im Sinn hat, anderen, seinen Mitmenschen gegenüber.
3: Ähm, also der Begriff Psychopath äh, stellt für mich eben Leute dar, die ja, umgangssprachlich gesehen den Knacks haben, die, ähm, ja, ich glaube man nennt das auch psychische Störung, wenn mich nicht alles täuscht, ähm, aber nicht in so einem Sinne, dass sie beispielsweise jetzt äh, einfach, eine Einfall geistige Behinderung haben, sondern dass sie wirklich schwer gestört und auch gefährlich sind. So würde ich persönlich das, den Begriff Psychopath definieren.
0: Weiß ich sehe eigentlich genauso kranke Leute, die sich nicht mehr steuern können und dann irgendwelche Scheiße machen, die anderen
3: blöd aufstößt. Ja, Psychopath ist jemand, der halt mal durchdreht, ganz einfach. Kennen Sie irgendwelche Psychopathen? Trifft man immer wieder, denke ich, gerade im Stadion, beim Fußballspiel oder so. Ja.
0: Ja, jemand, der ähm, durch irgendwelche bedingten psychischen Störungen ähm, ja Dinge tut, die er eigentlich so sonst nicht tun würde. Und die
2: man vielleicht als gesunder Mensch auch nicht ja. nachvollziehen okay. kann. Ja. Definition der Psychopathie. Laut Wikipedia versteht man unter dem Begriff Psychopathie eine schwere Persönlichkeitsstörung, die mit einem weitgehenden oder völligem Fehlen von Empathie, sozialer Verantwortung und Gewissen einhergeht. Psychopathen sind mitunter charmant, sie können gut oberflächliche Beziehungen herstellen und sie sind oft sehr manipulativ. Oft mangelt es Psychopathen an langfristigen Zielen, sie sind impulsiv und verantwortungslos. Psychopathie geht mit antisozialen Verhaltensweisen einher, sodass oft die Diagnose einer dissozialen antisozialen Persönlichkeitsstörung gestellt werden kann. Zum Anteil weiblicher und männlicher Personen kann gesagt werden, dass von 100 Personen drei männliche und eine weibliche Person psychopathisch veranlagt sind.
4: Zu Beginn unseres Berichts über Psychopathie und Psychopathen stellen wir zunächst eine Liste der Symptome vor. Bevor wir aber auf die eigentlichen Symptome eingehen, die einen Psychopathen ausmachen, möchten wir als Einleitung die Beobachtungen der amerikanischen Psychiaterin Claudia Moskowitsch wiedergeben. Zitat Tief im Innern habe ich gespürt, dass etwas mit ihm oder mit ihr nicht gestimmt hat. Fast jedes Opfer eines Psychopathen hat dieses Gefühl gehabt, meist schon früh in der Beziehung. Die übertriebene Schmeichelei, das hohe Tempo in der Beziehung und die Forderung nach sofortiger Bindung, die Lügen und Ungereimtheiten, die Gefühllosigkeit anderen gegenüber und die Missachtung von sozialen Normen, das Gefühl der Überlegenheit, also absoluter Narzissmus ohne viel vorzuweisen zu haben, was dieses rechtfertigen würde. Die Ziellosigkeit und das Fehlen von Verantwortungsbewusstsein, die willkürlichen Stimmungsschwankungen und Verhaltensänderungen, um Macht über andere auszuüben. Die Forderung nach Isolation von nahestehenden Personen und Freunden, die sexuelle Abartigkeit oder Perversion, die Kontrolle und Besitzgier, es gibt immer sehr beunruhigende Anzeichen in der Beziehung zu einem Psychopathen. Anzeichen, die wir geneigt sind zu ignorieren oder zu rationalisieren, bis die schädliche Beziehung einer Krankheit gleicht. Ich möchte allen, die sich so fühlen, Folgendes raten. Beginnt damit die Symptome, die euch auffallen, im Internet zu recherchieren. Die wirklich guten Informationen findet man im Internet in englischer Sprache. Die bekannten Bücher von Robert Hare und M. Stout können auch weiterhelfen. Denn diese Informationen über die Psychopathie und schließlich das Beachten der Warnsignale und unsere Intuition haben jede jeden Einzelnen von uns gerettet. Der erste und letzte Schritt bei der Genesung von der psychopathischen Bindung ist das Beschaffen von Informationen, die Art und Beschaffenheit des Problems zu erkennen. Das ist der Grund, warum das Wissen, wie man die Symptome der Psychopathie ausmacht, so wichtig ist. Informationen können uns vor dem Verleugnen falscher Hoffnung und Gaslighting und Illusionen, welche ein Psychopath oft den Opfern kreiert, schützen. Sie können uns die Kraft geben die giftigen Beziehungen zu beenden, gestützt auf Fakten anstatt nur Gefühlen. Psychopathen können unsere Gefühle manipulieren, aber die Symptome dieser Persönlichkeitsstörung sind so klar wie die Psychologie, welche übrigens eher eine soziale als eine harte Wissenschaft ist, bezeichnen kann. Zitat Ende. Zwei Forscher, nämlich Harvey Gleckley und der Autor von Mask of Sanity und Robert Hare, Autor von Gewissenlos, Menschen, Kinder oder Manager und die Psychopathie-Checkliste. Die beiden Listen sind offensichtlich sehr ähnlich. Robert Hare hat auf Harveys Gleckleys bahnbrechende Forschung aufgebaut. Erstes Merkmal, Blender mit oberflächlichem Charme. Psychopathen haben die Tendenz, raffiniert und einnehmend zu sein. Das hilft ihnen, bestimmte Positionen zu erlangen, macht sie aber auch zu unangenehmen Gesprächspartnern. Zweites Merkmal, übersteigerter Selbstwert. Psychopathen können äußerst arrogant und eingebildet sein, da sie ihre eigenen Fähigkeiten maßlos überschätzen. Drittes Merkmal, exzessiver Erlebnishunger. Psychopathen suchen ständig nach Stimulation, sie gehen große Risiken ein und haben keine Angst vor den Folgen. Es wird ihnen schnell langweilig, häufige Jobwechsel sind eine mögliche Folge davon. Viertes Merkmal, pathologisches Lügen. Psychopathen sind oft krankhafte Lügner, die ihre Mitmenschen ohne Skrupel in die Irre führen. Fünftes Merkmal, manipulatives Verhalten. Rücksichtslos suchen sie sich nach ihrem eigenen Vorteil, ohne mit ihren Opfern mitzufühlen. Sechstes Merkmal. Fehlen von Reue und Scham. Unbarmherzig sind Psychopathen blind für die Bedürfnisse anderer. Für ihre Opfer zeigen sie oft nur Verachtung. Siebtes Merkmal. Oberflächliche Gefühle. Psychopathen haben oft nur ein begrenztes Spektrum an Gefühlen. Zu echten Emotionen sind sie meist nicht fähig. Achtes Merkmal, Mangel an Mitgefühl. Psychopathen sind kalte Menschen, die kein Einfühlungsvermögen zeigen. Neuntes Merkmal, parasitärer Lebensstil. Psychopathen nützen andere gerne aus, sind absichtlich finanziell abhängig von ihnen. Zehntes Merkmal, Schlechte Verhaltenskontrolle. Psychopathen haben ihre Wut und ihre Aggression nur schwer unter Kontrolle. Elftes Merkmal. Promiskuität. Psychopathen haben häufig wechselnde Partner, zahlreiche Affären und versuchen häufig, andere zu sexuellen Handlungen zu zwingen. Zwölftes Merkmal. Verhaltensauffälligkeit als Kind. Oft waren Psychopathen schon vor ihrem 13. Lebensjahr auffällig. Als Kind lügen sie beispielsweise besonders häufig, legen Feuer, quälen Tiere oder trinken auch exzessiv Alkohol. 13. Merkmal fehlen von Zielen und Plänen. Langfristig planen können Psychopathen eher nicht. Sie laufen auffällig ziellos durchs Leben. Vierzehntes Merkmal Impulsivität. Psychopathen denken nicht an die Folgen ihrer Handlungen. Sie sind launisch und unberechenbar und können kurzfristigem Verlangen schlecht widerstehen. Fünfzehntes Merkmal Ablehnung von Absprachen. Verabredungen einzuhalten, fällt Psychopathen schwer. Sie versäumen es auch oft, Rechnungen zu bezahlen und Verträge zu befolgen. 16. Merkmal, Verantwortungslosigkeit. Psychopathen weisen jegliche Verantwortung weit von sich und versuchen, andere zu manipulieren. Siebzehntes Merkmal, keine langen Beziehungen. Bindungen sind Psychopathen suspekt. Sie wechseln häufig ihre Bezugspersonen und die Langzeitbeziehungen sind ihnen überhaupt nicht wichtig. Achtzehntes Merkmal, Jugendkriminalität. Zwischen 13 und 18 Jahren sind diese Personen häufig auffällig und werden kriminell. 19. Merkmal. Widerruf der Bewährung. Psychopathen, die kriminell geworden sind, verstoßen häufig gegen ihre Bewährungsauflagen. Und schließlich das 20. Merkmal, die vielseitige Kriminalität. Psychopathen gehören in den Gefängnissen zu denjenigen, die die schwersten Straftaten verübt haben.
0: Die Auslöser von psychopathischem Verhalten Psychopathisches Verhalten – wie kann man sich das erklären? Eine abnormale Fehlfunktion in bestimmten Bereichen des Gehirns könnte dieses Verhalten wissenschaftlich erklären. Bei Menschen mit krankhaft antisozialem und riskantem Verhalten ist das Streben nach Belohnung deutlich stärker ausgeprägt als das Bewusstsein für Risiko oder die Angst vor Strafe. Betrachtet man die Bereiche im Gehirn, wird deutlich, dass diejenigen, die für Einfühlungsvermögen, Schuldbewusstsein und Angstempfinden zuständig sind, bei psychopathisch veranlagten Menschen schlechter durchblutet oder geringer ausgeprägt sind. Dabei sind vor allem der orbitofrontale Kortex und die Amygdala hervorzuheben. Diese sind normalerweise für Angst, Emotionen und Impulskontrolle ausschlaggebend. Bei einem Psychopathen sind diese Bereiche quasi defekt, was die eigentliche Funktion angeht. Diskutiert wird auch eine genetische Veranlagung, durch die Anomalien in Gehirnbereichen entstehen. Diese Anomalien plus traumatische Erlebnisse aus der Kindheit können später ein psychopathisches Verhalten auslösen. Psychopathen gelten als nicht mitfühlende Menschen. Ihr Spiegelneuronsystem springt kaum an, wenn sie jemand anders leiden sehen aber sie können bei Bedarf mitfühlen, wenn es ihnen selbst für die Situation einen Nutzen bringt. Es existiert eine Art Schalter für das Mitgefühl, der wahlweise an- oder ausgeschaltet werden kann. Eine wesentliche Rolle für psychopathisches Verhalten spielt laut einer Studie in der Nature möglicherweise der Botenstoff Dopamin, der beim Empfinden von Glück und damit für die körpereigene Belohnung eine große Rolle spielt. Belohnung, Erregbarkeit, die Bereitschaft, hohe Risiken auf sich zu nehmen, um diese Belohnung zu erreichen. Für Psychopathen hat diese Belohnung einen so starken Stellenwert, dass sie dadurch jegliches Gespür für Gefahr und Angst verlieren. In einem ersten wissenschaftlichen Test wurden Versuchspersonen Amphetamine verabreicht. Diese Drogen führen im Gehirn zu einer Ausschüttung von Dopamin. Im Gehirn von als Psychopathen eingestuften Probanden wurde als Reaktion auf die Amphetamine fast viermal mehr Dopamin ausgeschüttet als bei den anderen. In einem zweiten Test wurde den Probanden gesagt, sie könnten Geld verdienen, indem sie einfache Aufgaben lösen. Hier konnten die Forscher in der Hirnregion, die mit einer Belohnung über die Ausschüttung von Dopamin in Verbindung gebracht wird, bei den psychopathischen Testpersonen eine sehr viel höhere Aktivität beobachten als bei den anderen. Wegen dieser übertriebenen Dopaminreaktion können Psychopathen, wenn sie die Chance für eine Belohnung erkennen, ihre Aufmerksamkeit möglicherweise nicht mehr auf etwas anderes lenken, bis sie das haben, was sie wollen, sagte Studienleiter Buchholz. Ein hyperaktives Dopaminbelohnungssystem könnte die Ursache für eine der problematischsten Verhaltensweisen von Psychopathen sein. Wie zum Beispiel Gewaltkriminalität, Drogenkonsum und eine hohe Anfälligkeit dafür rückfällig zu werden.
1: Die zweite Frage: kennt sie einige
0: Psychopath? Oh mein Gott, bestimmt irgendwelche Künstler, aber das ist nicht heutige Zeit. Ich glaube, Künstler, ja, Künstler tendieren allgemein sehr dazu, psychopathisch veranlagt zu sein.
3: Da müsste ich jetzt gründlicher nach. Denken. Ich denke, so Anteile stecken in vielen Leuten, aber so richtig den Stempel Psychopath würde ich jetzt niemand aufdrücken. Im Augenblick wüsste ich jetzt gerade niemand.
1: Also hier ist nicht persönlich, aber mir habe ab und zu hier natürlich, gerade durch den Waffelbereich, Kundschaft, die man sehr gut in diese Gruppe einordnen würde, vielleicht auch fälschlicherweise, aber ähm, sind natürlich oft auch Drogeabhängige oder äh, sonst irgendwas, psychische Probleme natürlich, klar.
0: Persönlich nicht. Aber ich schätze, dass es kein Vorurteil oder so, aber das in M-Ding in der Psychiatrie vielleicht welche sind. Kann ich mir gut vorstellen. Ich kenne auch kein persönlich. Ähm, ja, berufsbedingt kennen wir halt welche, weil wir in der Klinik arbeiten, ja. Persönlich eigentlich nicht, aber also ja, was man in der Zeitung so liest oder Gerichtsurteile mitbekommt, ja.
3: Vor zwei Jahren tötete Anders Bering Breivik 77 Menschen. Seine grausame Kaltblütigkeit schockte die Öffentlichkeit. Immer wieder entdecken Fahnder, Massenmörder, Serienkiller und Psychopathen. Focus Online zeigt die gefährlichsten unter ihnen. Sie hinterlassen grausame Tatorte, die selbst erfahrene Ermittler schockieren. Und sie werfen die Frage auf, wie kann ein Mensch zu so etwas fällig sein? Psychopathen, Massenmörder, Serien Killer. Sie quälen ihre Opfer, weiden ihre Körper aus, jagen sie, sie töten, um ihre Lust zu befriedigen. Manchmal zeichnet sich der Werdegang der zukünftigen Monster, also der Psychopathen, schon in Kindheitstagen ab. Frank Guss zum Beispiel, der bekannte Rhein-Ruhr-Ripper, tötete schon in jungen Jahren seinen Hamster, quälte Tiere, später ermordete er sogar ein Pferd, noch lange vor seinen menschlichen Opfern. In einer bewegenden Dokumentation gab es vom Spiegel ein Interview von seiner Mutter, die behauptete, sie hätte nichts geahnt. Auch in dem Zeitraum zwischen zwei Morden sei er ihr Frank gewesen, ihr Sohn, ein ganz normaler, fröhlicher junger Mann. Gust wird später sagen, dass man ihn lieber ins Gefängnis als in die Psychiatrie packen sollte. Er sei nicht heilbar. Ein sehr bekanntes Buch von einem Psychologen Kevin Dutton Fast zusammen Psychopathen, was man von Heiligen, Anwälten und Säenmördern lernen kann. Zum Beispiel Skrupellosigkeit, Scham, Fokussiertheit, mentale Härte und Furchtlosigkeit. Im Augenblick Leben und Handeln sind die Charakterzüge, die einen Psychopathen ausmachen. Unter Druck bleiben diese ruhig, weil sie das Gefühl der Angst nicht kennen. Wenn alle psychopathischen Eigenschaften voll ausgeprägt sein seien die Betroffenen sehr wahrscheinlich in einer Psychiatrie anzutreffen und gefährlich. Wir möchten Ihnen heute eine Auswahl von besonders bekannten psychopathischen Straftätern vorstellen. So wie Anders Bering-Prewig. Er tötete vor genau zwei Jahren 77 Menschen bei zwei Attentaten in Norwegen. Die meisten Opfer waren Jugendliche im Alter zwischen 14 und 19 Jahren, die auf Utøya an einem Sommerlager der norwegischen Jungsozialisten teilnahmen. Die zuvor in etwa 40 Kilometer entfernt Oslo gezündete Autobombe sollte die Polizei nur ablenken. Acht Menschen starben dort. Die Explosion verwandelte Teile der Innenstadt in eine Trümmerlandschaft. Previg wurde 2012 zur Höchstrafe von 21 Jahren Haft und der Sicherheitsverwagen verurteilt. Ein weiterer international bekannter psychopathischer Straftäter... war Robert Christian Hensen, genannt Ekluma Annie. Mit dieser Rekonstruktion dieses Gesichtes sucht die Polizei heute noch nach Menschen, die sie identifizieren können. Robert Hensen war mit einer sehr bewegten Vergangenheit in den USA anschließend ein Flugzeuglenker und hatte anschließend in, vor beziehungsweise hat es auch durchgeführt, nach Alaska auszuwandern. Dort soll er mindestens 17 Frauen mit dem Flugzeug zu einer einsamen Hütte gebracht haben, sie misshandelt und anschließend in die Wildnis entlassen haben, aber nicht um sie freizulassen, sondern um sie dort zu jagen und zu töten. Über Jahre hinweg blieb er unentdeckt. Immer wieder wurden in der Vergangenheit Frauenleichen gefunden. Eine junge Frau konnte sogar vor ihrem Hescher zur Polizei fliehen. Der Verdacht fiel auf Hansen, doch dieser hatte zu der Zeit ein Alibi. Erst ein Spezialist des FBI, ein Profiler, konnte ein Täterprofil erstellen, das auf Hansen zutraf. Dabei blieb es nicht. Die eingerichtete Einsatzgruppe konnte Zusammenhänge zwischen den Opfern herstellen. Sie alle waren Prostituierte oder Stripperinnen. Der Killer hatte also eine Zielgruppe. Der Verdacht gegen den passionierten Jäger Hansen erhärtete sich. Bei einer Durchsuchung fanden Ermittler Gegenstände aus dem Besitz der getöteten Frauen im Haus von Hansen. Der Killer gestand die Morde und entging so der Todesstrafe. Er wurde zu 499 Jahren Gefängnis verurteilt. Aber wir brauchen gar nicht in die Ferne schweifen.